0: So, hallo und hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben die Folge 825, diesmal wieder mit dem Olympus DM720 und ich habe auf Mittel, also auf die mittlere Einstellung Mittel und ich habe alle Zoom ausgeschaltet, also kein Weit, kein Zoom, also richtig schön, ohne irgendwelche äh, Dings da, Wumms da, genau. Ja, ich hoffe, es geht euch allen super. Mir geht's gut. Ähm, heute ist Freitag, der 24. November 2023. Das heißt, in einem Monat ist Weihnachten oder Heiligabend, muss man ja sagen. Ne? Ja, auch die neue Folge Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder habe ich mir angehört. Da ging es um eine Folge, die ähm, in 24 Kapiteln wieder aus. Eingeteilt ist also praktisch eine Weihnachtsfolge, eine Adventsfolge oder wie man so nimmt, äh, ein Weihnachtskalender halt. Ja, gut. Ich bin jetzt nicht so der riesen ähm, Weihnachtskalender-Folgen-Fan. Ich bin ein Mensch, der lieber Folgen auf einmal hört und meistens dann immer warte, bis die alle draußen sind. Und von daher warte ich ja auch hier bei Bibi Blocksberg, bis alle 24 Kapitel da sind. Und von, ja, das ist halt einfach so. Ähm. Ich höre das lieber am Stück. Es gibt ja viele von euch, die, die sich gleich die Freude machen, auch bei drei Fragezeichen oder Bibi und Tina. Und es gibt ja viele. Ähm, ne, aber ich bin ein Mensch, der immer wartet, bis das alles da ist. Und dann höre ich es auf einmal. Und dann habe ich auch den ganzen, die ganze Handlung. Und ähm, ja, da ich ja sowieso nie fünf Minuten Hörspiele höre, sondern halt wirklich immer nur, also immer eine Stunde oder, oder, oder eine ganze Folge halt, ja, warte ich halt immer. Ja, und das ist halt so. Jeder macht es so, wie er es für richtig hält. Ja, Ansonsten, wie gesagt, meine Katzen, meinen Katzen geht es super. Mir geht es auch gut. Ich habe einigermaßen gut geschlafen. Ich habe auch, wenn ich auch ein paar eigenartige Träume gehabt habe, die ich aber nicht weitererzählen kann, da ich sie schon wieder vergessen habe. Ganz einfach. Dann wird es auch nicht so wichtig gewesen sein. Aber auf jeden Fall... Waren es so verwirrte Träume und irgendwie ähm, ja so Träume, wo ich irgendwie nichts auf nichts zustande gebracht habe. Und ähm, ach, also irgendwie, ja, es war auf jeden Fall nicht schön. Und ähm, ja, deswegen ist es ja auch ganz gut, dass ich diese Träume vielleicht sogar vergessen habe. Ja, äh, ich mache mir jetzt meinen Morgenkaffee und danach werden wir weitersehen. Decker, du bist im Weg. So. ist hier wieder arbeiten, der Kater. Ja, Ja, ansonsten, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, Mittel Olympus DM 720 ähm, erscheint mir doch ganz okay, nach der ganzen Schuheaufnahme mal wieder den Olympus zu nehmen und ähm, dann auch auf Mittel, also nicht manuell und volle Pulle, weil er ja dann auch ziemlich pumpt, also ja, wollen wir mal schauen, wie die Aufnahme jetzt wird. Ähm ja, es ist irgendwie schade, dass man die optimale Aufnahme ja immer noch nicht findet. Also so geht es mir jedenfalls. Ne? Also den optimalen Sound äh, in der blinzeln Startgruppe wurde auch wieder über das Mischpult geredet. So ein bisschen. Und daher hat einer nachgefragt, welche Lösung er haben will. Und ähm ja, ich bin halt bei dem Mischpult immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, ja, es ist ein tolles Mischpult. Es macht riesen Spaß, aber ja, ich so mobil finde ich diese Lösung eigentlich nicht. Klar, wenn man jetzt eine Powerbank hat und alles so ranklemmt, aber das Mischpult hat ja auch seine Größe, muss ich sagen. Und jedes Mal das Mischpult jetzt irgendwie ähm, ja irgendwo hinzustellen und Powerbank und äh, die Kabel und äh, erscheint mir für mich nicht die mobilste Lösung. Also so sehe ich das einfach. Ja, also wenn ich es mobil haben will, dann muss es klein sein und da muss es vor allen Dingen auch gut transportabel sein. Also so ein Mischpult, das kannst du halt nicht einfach mal irgendwie ähm, ja, wegstecken oder... Ähm, ne? Also für mich muss ich sagen, da sehe ich das ein bisschen anders. Ich unterscheide wirklich zwischen ja, stationär und für mich ist so ein Mischpult einfach stationär. also schon allein, weil man die ganzen Kabel braucht. Man braucht ein Mikrofonkabel, man braucht ähm, USB-Kabel, man braucht ähm, das Mischpult braucht ja selber auch einen Platz, um es irgendwo hinzustellen. Ja und ähm, ja, ich sehe das nicht ganz so einfach und ähm, weil mobile Lösung heißt für mich klein und praktisch. Und ähm, ja, praktisch finde ich so ein Mischpult eigentlich nicht. Dafür ist es mir doch etwas zu spärlich. Aber das ist meine Meinung. Jeder sieht das ja anders. Gut, nun habe ich ja auch nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Also ich, ja, ich habe ja nur eine kleine Wohnung. Also von daher sage ich mir, gut, wenn ich das Mischpult sowieso im Schlafzimmer habe, komme ich natürlich einfach auch nicht auf die Idee, jetzt zu sagen, naja gut, ich setze mich jetzt ins Wohnzimmer hin. Ich meine, wenn man jetzt natürlich eine größere Wohnung hat oder ein Haus oder so, dann ist das vielleicht noch alles eine ganz andere Sache dann sieht man das natürlich alles ein bisschen anders, weil man natürlich innerhalb der Wohnung oder des Hauses ähm, sich ganz anders fortbewegen kann, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann ist man natürlich äh, froh, wenn man im Garten sitzen kann mit dem Mischpult. Ne? Das ist eine ganz andere Situation für mich als jemand, der halt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung äh, wohnt, sagt halt, naja, das ist für mich keine mobile Lösung. Ne? Und ähm, mobile Lösung muss für mich sein, dass sie, dass sie tragbar ist und... Ähm, Ja, aber das ist wie gesagt, kann man ausdiskutieren oder auch nicht, jeder sieht das natürlich ein bisschen anders Ähm, und ähm, ist ja auch gut so, weil es es hat ja alles immer auch mit der Wohnsituation zu tun und ähm, meine Wohnsituation ist natürlich eine andere, ich habe nur mal nur eine Zweizimmerwohnung und da ist Strom natürlich immer auch irgendwie in der Nähe. Bei Powerbanks habe ich ja das Problem, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wirklich alles über so eine Powerbank laufen lasse, muss ich erstmal gucken, ist die Powerbank überhaupt voll, Äh, wie viel Balken hat die noch und äh, ja klar, wenn man das sieht, dann, oder noch einen kleinen Seerest hat, dann sieht man das, wenn man aber nichts sieht, braucht man natürlich eine Powerbank, die beim Reinstecken irgendein Signal macht oder die mit diesen Vibrationen, das finde ich schon sehr gut. Gibt es ja alles, so eine Powerbanks sind aber Also, Aber ähm, das ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Also jeder hat natürlich seine ähm, Vorlieben. Ja? Und ähm, ich muss sagen, also ich merke immer wieder, so schön das Mischpult auch ist. Und das, ich bin sehr dankbar, Blinzeln sehr dankbar für das Mischpult. Aber ich merke immer wieder, mobil ähm, ist das für mich nicht. Also da ist mir das einfach zu groß und zu spärlich. Ja? Also de, das Ding erstmal aufbauen, die Kabel erstmal dann ähm, alles einstellen, dann natürlich ähm, und ich bin ja auch mit meinem Mikrofon-Sound auch noch nicht so zufrieden, also irgendwann ich, werde ich mir garantiert noch mal ein anderes Mikrofon für die, ähm, für's Mik- für die fürs Mischpult holen, weil das Shure SM58 ist ein nettes Gesangsmikrofon, aber deckt doch nicht das ab, was ich ähm, mir vorstelle. Ja, also ähm, da sind natürlich die Mikrofone, die Kord hat, wesentlich besser. Ja. Aber ich hatte halt das Mikrofon und ähm, ja, habe ich erstmal genommen. Und ähm, ja, aber gut, Zeit kommt, kommt Zeit, kommt Rat. Und äh, momentan bin ich auch mehr so auf diese mobile Schiene, dass ich halt sage, okay, ich nehme lieber, wenn ich einen Podcast aufnehme, dann mache ich das lieber so. Und ähm, ja, ist natürlich auch von der Sache her auch ähm, weitaus mobiler. Ich habe die Möglichkeit, ähm, das iPhone auch besser zu transportieren, letztendlich und ähm, kann sagen, okay, das kommt hier hin, das kommt dahin und ja, momentan mal wieder mit dem Olympus, weil er einfach, ähm, weil er einfach mir eine andere Möglichkeit bietet. Der Olympus, den habe ich jetzt hier am Pullover. Vielleicht hört ihr das ein bisschen. Also es ist dann halt auch mal manchmal ein bisschen dumpfer. Aber ähm, ich wollte jetzt auch nicht das T-Shirt ausziehen. Aber ich lege den Olympus gleich mal wieder auf den Tisch, damit ihr auch wieder mal einen anderen Sound habt. Ähm, Ja, wie gesagt. Genau, so. Und dann haben wir mal wieder den typischen Besprechungs-Sound, wie ich ihn immer nenne. Das heißt also praktisch, das Gerät liegt auf dem Tisch. Mikrofone zu einem gerichtet. Und ja, genau so wollte ich das haben. Ja, aber wie gesagt, das ist alles nur, ähm, das ist alles nur meine persönliche Meinung. Und wie gesagt, ähm, anlässlich der Wohnfläche, die ich habe, die ja nun auch sehr klein ist, ne, also es sind gerade mal, ich glaube, über 50 Quadratmeter, Das ist natürlich bei zwei Zimmer, wobei die Zimmer ja auch ineinander übergehen. Ähm Ja, da ist es natürlich, ist man schnell mal am Stromanschluss und sagt, okay, ich stecke das da rein und dann ist gut. Aber so ist es, jeder hat ja seine eigenen Vorstellungen von Mobilität. Mobilität. Genau, Mobilität. Und ähm, ähm, ja, für den einen ist das okay, für den anderen ist das zu groß. Ähm, Ja, so hat ja jeder seine Vorlieben. Und es ist auch gut so, dass wir alle irgendwie unterschiedlich sind und dass wir alle natürlich unterschiedliche Art und Weisen haben ähm, zu arbeiten. Und wie gesagt, so ein Mischpult ist einfach für mich schon alleine deswegen spärlich, weil ich muss ja sowieso mal alles abbauen wegen der Katzen. Also das ähm, ist ja bei mir sowieso ein bisschen anders als bei anderen, die das halt stehen lassen können alles und oder einen extra Bereich haben, ein extra Zimmer, wo sie halt wirklich nur Technik haben oder so. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache bei mir. Ich muss halt immer ab und aufbauen und... Ähm, weg, weg äh, tun alles und ähm, ja, und da ist natürlich, bis ich das Mischpult angeschlossen habe und aufgebaut habe, habe ich natürlich schnell mein iPhone rausgezückt und einfach eine Aufnahme gestartet. Ne? Klar, wenn man jetzt natürlich mehrere Audioquellen haben will, da kann man natürlich auch sich doch behelfen und kann sagen, gut, ich nehme Backpack Studio, packe mir das ein oder andere auf dem Pad. Das geht dann auch noch, ist natürlich nicht ganz so optimal wie jetzt ein Mischpult. Klar, also mit dem Mischpult hat man da schon mehr Möglichkeiten. Aber es ist halt immer die Frage, was will man? Und ähm, ja, da äh, gibt es sehr individuelle Lösungen für jeden, denke ich mal. Und ähm, trotzdem ist es ein super Mischpult, also was blinzelnder hat und ja, für den Preis auch und ähm, das ganze Audio-Equipment, das ist schon super und auf jeden Fall. Aber halt, ja, für den einen ist es. Der eine arbeitet halt doch mobiler damit, der andere, so wie ich, sagt halt, nee, mobil ist für mich, wenn es klein und praktisch ist. Ähm, Ja, das, ähm, genau. Aber das ist, wie gesagt, das ist ja auch eine Ansichtssache. Und ähm, wie gesagt... Hängt ja auch von der Wohnfläche ab und von, ja, ob man einen Garten hat oder nicht. Wenn man einen Garten hat, sitzt man natürlich gerne auch mal draußen und macht so eine Aufnahme draußen oder eine Terrasse. Habe ich ja alles nicht. Ich hätte höchstens einen Balkon und da muss ich ja schon aufpassen. Selbst wenn ich auf dem Balkon sitzen könnte, noch geht das nicht. Aber selbst wenn ich da sitzen könnte, muss ich ja aufpassen wegen Musikfetzen und was ich was alles. kann ja irgendwer mal Musik anhaben und schon hat man den Salat. Ähm... Also könnte ich auch nicht wirklich auf dem Balkon sitzen und so eine Aufnahme machen. Ähm, gut, über, die Mikro- über das Mikrofon kommt ja nicht so viel rein, aber trotzdem ist es natürlich, ähm, ja, also ich denke mal, umso kleiner die Wohnung ist, umso eher macht man das natürlich stationär mit dem Mischpult. Ich glaube, daran liegt es einfach auch, ähm, weil man natürlich viel eher an Strom rankommt. Ne? Man hat ja blitzschnell, äh, ich bin ja blitzschnell im Schlafzimmer und habe halt einfach meine Steckdose, stecke das Ding daran und fertig. Ne? Und ähm, ja, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Ja, das ja aber ich finde es immer wieder interessant, wie viele Leute auf dieses Mischpult oder wie man wie oft man immer auf dieses Mischpult kommt und ich, ja finde ich einfach auch schön, dass das Mischpult so erfolgreich äh, bei Blinzeln ist und ähm, ja, also ich schätze das auch wirklich sehr und ähm, mache auch bestimmt mal wieder was damit. Wobei mir die Lust so ein bisschen genommen wurde, jetzt wo ähm, Spotify halt diese Sperre macht, von wegen, wenn es Musik ist, dann, also da ist mir dann so ein bisschen die Lust vergangen, da habe ich so gedacht, na super, deshalb mache ich ja auch jetzt gar keine Intros mehr, weil ich denke, na nicht, dass die das nachher als Musik äh, sehen. Ja, genau. Ansonsten, Freut mich das immer wieder mit dem Mischpult und ja. Es müsste halt so ein mobileres Mischpult geben. Ne? Also so eine Art Mischpult fürs iPhone, was halt. Ähm im Kleinformat sozusagen ist, also sowas wie ein Audio Interface, nur halt äh, mit Stereo Eingängen. Aber das ist natürlich die Frage, wie man sowas natürlich bauen will, ähm, weil du brauchst ja für, 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 für Regler und, und, und Schalter brauchst du ja nochmal Platz. Ja? Also klar, es gibt ja Audio Interfaces, aber ähm, Ja, für gewisse Eingänge brauchst du einfach auch Platz. Und deswegen ist natürlich so ein Mischpult, hat natürlich dann immer schon die Größe, die so ein Mischpult halt hat. Und ähm, ja, wie gesagt. Aber da streiten sich natürlich die Geister. Der eine kann sowas mobiler natürlich einsetzen. Ich habe natürlich auch nicht voll die Powerbanks hier und so. Deshalb kann ich das auch gar nicht. Vielleicht würde ich das auch anders sehen, wenn ich das selber könnte. Ne, es ist ja auch immer das, das Problem, wenn man etwas selber nicht hat, dann versucht man natürlich äh, irgendwie immer äh, das gut zu finden, w- was man hat oder wie man es macht. Und wenn man natürlich die andere Möglichkeit selber hat, dann ähm, ja, so ist es meistens. Und klar, wenn ich jetzt natürlich eine super Powerbank hätte, wo ich das alles ranklemmen könnte, ähm, würde ich es vielleicht auch anders sehen. Ne? Würde vielleicht auch hier in jeder Küche sitzen mit dem Mischpult oder so. Ne? Das möchte ich auch gar nicht abstreiten da ich das aber nicht habe ähm, und ich mir auch noch nicht ich weiß auch noch nicht ob ich mir jemals so eine große Powerbank hole wo ich das alles ran machen kann weil auf der anderen Seite muss ich auch immer garantieren dass die, dass das Ding voll ist und ähm, da ist ja schon das Problem wenn da keine äh, Rückmeldung kommt so und so viel Balken oder weiß man das ja nie. Also gut, man kann die natürlich ranklemmen und äh, muss dann immer wieder hoffen, dass die dann auch wirklich geladen wird und auch wirklich voll ist. Das klappt ja auch in den meisten Fällen. Aber es kann ja auch mal nicht klappen. Und ähm, dann steht man natürlich da. Oder cool wäre natürlich eine sprechende Powerbank, die einen sagt, wie viele Balken sie hat. Oder die halt auch sagt, werde jetzt geladen oder wird geladen oder sowas. Also das wäre natürlich richtig optimal. Gibt es natürlich, glaube ich, nicht. Aber, ja, oder halt wirklich über Vibrationen. Aber die sind dann halt wieder so teuer, dass, ähm, ja, dass ich sage, naja, gut 80 Euro, glaube ich, die kleine oder über 80 Euro die kleine Powerbank und über 100 Euro die große. Also da überlegt man sich dann schon, ähm, Und dann ist ja auch die Frage, wie oft benutzt man sowas? Ich meine, wenn man jetzt natürlich die Powerbank jeden Tag benutzt, ist es es natürlich okay. Aber da ich ja mal den den Strom sozusagen immer in der Nähe habe, letztendlich, weil ich ja oft im Schlafzimmer bin, ist das natürlich auch so eine Sache. Da kann man auch sagen, okay, kann man sich das ja natürlich sparen, schließt das Ding an, die Steckdose an und fertig. Oder iPhone-Adapter ran und dann Netzteil ran und dann halt das Mischpult über den iPhone Lightning Adapter und so. Ne? Und das ähm, sind halt so Sachen. Also ähm, das hängt, glaube ich, ganz viel auch von der Wohnsituation ab. Wenn ich natürlich viele Orte im, ha- im Haus oder in der Wohnung habe, wo ich mich hinbegeben kann, dann ist es auf jeden Fall eine mobile Lösung. Ne? Ich habe ja hier nicht viele Orte. Ja, die Küche, okay. Aber Küche, Mischpult, Wasser, Kaffee, ich weiß nicht. Ähm, da ist es ja schon mal das erste Ding. Ne? Man kann sehr schnell kleckern oder es kann sehr schnell was umfallen. Dann ähm, bei Kong ist halt das Problem, ich habe noch keinen Tisch und sowas. Also der ist noch nicht so, dass ich jetzt draußen sitzen kann, bei dem Wetter jetzt sowieso nicht. Und ähm, wenn ich das denn hätte, müsste ich natürlich immer aufpassen, weil draußen hören die Leute auch Musik. Und ähm, ja, also ist das natürlich auch eine Option, die schwierig ist. Also bleibt nur noch Schlafzimmer und Wohnzimmer. So, im Wohnzimmer habe ich Steckdosen, im Schlafzimmer habe ich Steckdosen, letztendlich. Äh Also ich glaube, das ist halt einfach auch immer so eine Sache, ob man Orte hat in der Wohnung oder im Haus, wo kein Strom ist. Ich glaube, das ist halt auch, glaube ich, das Prinzip, wenn man, ähm, ja, wie zum Beispiel auch im Garten oder oder Terrasse oder wenn man jetzt wirklich einen Ort hat, wo, wo man wirklich eigentlich nicht viel Strom hat oder ähm, dann ähm, hat es einen Sinn. Ne? Aber wenn ich natürlich, so wie ich jetzt, diese beiden Zimmer letztendlich nur benutze, ja, auf dem Klo mit dem Mischpult, naja gut, das ist nicht so. <lacht> Aber ähm, naja, ihr wisst, denke ich mal schon, was ich damit meine. Ne? Also jeder hat eine andere Wohnsituation und jeder benutzt es anders. Und für mich wäre das Mischpult keine mobile Lösung. Das müsste dann schon kleiner sein und ähm, schneller aufbaubar. Also schneller, schneller einsatzbereit. So wie mein Olympus, den ich einfach rausnehme, auf Aufnahme mache, ne? oder mein iPhone in dem Fall. Oder selbst so ein Showmotiv MV88, das klär mich an. Wenn es einmal eingestellt ist, dann braucht man da auch nichts mehr groß einstellen, macht seine Lieblings-App an und dann läuft das. Ne? Und Klar, wenn man diesen trockenen Sound möchte, dann ist natürlich das Mischpult am praktischsten, aber ihr wisst ja, ich bin ja gar nicht so ein Fan davon und mich stört es auch nicht, wenn es im Raum auch mal halt. Ich merke ja schon, dass selbst wenn ich mit dem Mischpult aufnehme, dass ich immer so einen kleinen Hall dazwischen mische, weil ich einfach diese trockene Atmosphäre nicht so mag. Ich mag das einfach nicht. Für mich klingt das zu sehr nach Lehrmaterial. Also in dem Moment, wo ich so eine ganz trockene Aufnahme höre. So von wegen direkt vorm Mikro und kein Rauschen und kein Außengeräusch klingt das für mich immer wie Text aufsprechen Also das erinnert mich immer sehr an Texte abschreiben und Schule und wobei ja auch alle Texte damals nicht mit, nicht trocken eingesprochen wurden, sondern natürlich auch mit dem Mikrofon, was ein bisschen weiter weg stand. Aber irgendwie erinnert mich diese, diese Art von Aufnahme immer daran, Vielleicht habe ich da auch ein Trauma oder so, ich weiß es nicht. Aber sobald ich sowas höre, denke ich dann immer, oh, sterile Studioatmosphäre, ähm, was ja oft gar nicht so ist. Die Leute machen es ja super. Ne? Aber ähm, ja, für mich klingt es halt leblos. Aber das ist halt auch nur ein Gefühl, das ich selbst habe. Ihr habt das wahrscheinlich nicht. Viele von euch haben das ja nicht, weil viele Podcaster nehmen ja so auf und. Ähm, ja auch dieses Selbst zu gebunden sein. Ne? also dieses, du sitzt vorm Mischpult, hast dein Mikro davor und ähm, ja, in dem Moment, wo du dich ein bisschen bewegst, es sei denn, du hast halt ein gutes Headset ähm, und ich bin halt ein Mensch, der es gerne mobil hat, also der einfach auch, ich will mich einfach bewegen können, ich will, ich will mir nicht dauernd Gedanken drüber machen, bin ich jetzt weg vom Mikro oder nicht, ähm, <lacht> ja und ich möchte es einfach mit Leben füllen. Ähm, wäre ja mal interessant zu erforschen, woher das eigentlich kommt bei mir. Also es hat ja alles immer seine Gründe. Und vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Grund aus der Kindheit oder irgendeinen Indiz, der dafür spricht, warum ich das so lebendig haben möchte. Also warum ich ähm, äh, diese Raumatmosphäre liebe. Vielleicht hat es ja irgendeinen Hintergrund, den ich noch gar nicht so richtig weiß. Kann ja sein. Also alles hat ja immer so seinen Sinn und alles hat ja immer so seine Vorgeschichte. Wie gesagt, also trockene Atmosphäre verbinde ich immer oft mit Lehrmaterial, mit mit Texte abschreiben, mit ähm, irgendwas auswendig Gelerntem. ähm, Und deshalb bin ich kein Fan von dieser trockenen Atmosphäre. Das geht mir ja auch mit Musik so. Ähm, Ich nehme gerne mit Raumklang auf, wenn es ein Instrument ist, was natürlich ist. Also sobald es natürlich ein Keyboard ist, klar, oder irgendwas Elektronisches schließe ich es natürlich irgendwo an, weil das klingt natürlich wesentlich besser. Und ein Keyboard über Raummikrofone aufzunehmen, kann man natürlich auch machen, wenn man es authentisch haben will und das Tastenklicken und so eine Geschichten. Aber da ist natürlich klar, wenn das ähm, Instrument selber elektronisch ist, dann finde ich es natürlich auch besser, wenn es irgendwo angestöpselt ist. Wenn es aber ein natürliches Instrument ist, wie jetzt zum Beispiel eine Gitarre, da finde ich es einfach immer wieder schade, dass zu viele Leute mit Audio-Interface und Effektgerät und just Einstellungen und das klingt dann alles nicht mehr natürlich. Das klingt dann alles wirklich trocken. Klar, man hört natürlich auch viele Geräusche von der Gitarre noch, aber es klingt wirklich wie, als wenn einer ein Mikrofon direkt davor platziert hätte und das Mikrofon würde schon in, in, in die Gitarre rein. und ähm, Also hast einfach nicht mehr diesen persönlichen Klang, wie ich es immer nenne. Ne? Dieses Persönliche, dieses wie... Und gerade wenn über Mikro, wenn jemand Gitarre spielt, also gerade auch die Konzertgitarre, bei der Western-Gitarre habe ich jetzt nicht so viele Beispiele äh, gehört, aber gerade bei der Konzertgitarre, die klingt einfach schön, wenn sie in, bestimmten, in einer bestimmten Atmosphäre aufgenommen wird. Ähm, natürlich darf die auch nicht zu weit vom Mikro weg sein. Dann klingt es immer so, als wenn jemand irgendwo in der Ecke sitzt. Aber gerade, wenn die wenn noch so ein bisschen was vom Raum ist und man merkt, also man hat das Gefühl, man selber sitzt daneben und ähm, hört das, hört den direkten Klang vom Korpus. Und das kann man irgendwie mit dem Audio-Interface, das klingt dann immer so, als wenn, ja, es klingt halt künstlich, ne? es klingt halt wirklich, und ähm, ich liebe halt Aufnahmen, Ja, wenn sie einfach mit so einem Raummikro gemacht werden und wenn das ein einigermaßen gutes Mikro ist und wenn es halt wirklich natürlich klingt. Also wenn du halt wirklich hörst, wie derjenige da sitzt, du hörst irgendwelche Vögel im Hintergrund, vielleicht noch oder ein Auto fährt mal kurz vorbei oder das ist einfach herrlich, das ist Leben. Und irgendwie brauche ich das. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, vielleicht ergründen wir das zusammen, woher das kommen könnte. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich selbst halt so ein, weil ich selbst halt so ein elektronisches Instrument spiele, dass ich mich gerade nach diesem akustischen Sehne, das kann halt auch damit zu tun haben. Also das, wenn du selber so nur mit Elektronik zu tun hast und klar, ich kann ein bisschen Cajon spielen, aber mit Caron und Gesang lässt sich natürlich nicht viel machen. Also nimmst du halt das Keyboard. Klar, wenn ich ein Klavier hätte, Boah, das wäre ein Traum. Ein echtes Klavier. Also das wäre wirklich... Boah. Und vor allen Dingen, wie nehme ich es dann auf? Ne? Also das boah, das, 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 das würde mir echt... Ja, ich werde leider nie ein Klavier haben. Ich glaube auch nicht, dass hier in diese Wohnung ähm, mein Klavier kommt. Vor allem, wo soll das hin? Ne? Aber... Also das ist auf jeden Fall noch so ein Kindheitstraum von mir und weiß ich nicht. Vielleicht werde ich mir das als Alten, wenn ich mal so 80 bin oder so, vielleicht erfülle ich mir das dann noch als letzten Wunsch vor meinem Tod. <lacht> ähm. Ja und diese ganzen Digitalpianos und so, das hatte ich auch nicht. Es ist halt, das klingt halt alles ähm, irgendwie elektronisch, auch wenn da Hammermechanik drin ist und die Tasten. Aber es ist, man kann es natürlich mit einem echten Klavier nicht vergleichen. Ne? Das ist, ja, was ohne Strom funktioniert, funktioniert halt ohne Strom. Ne? Und deshalb ist auch so ein Klang von einem Korpus, einer Gitarre, ja, ist halt kein Lautsprecher. Ne? Es klingt einfach, ja, da hängt es vom Holz ab, da hängt es vom wie die Gitarre beschaffen ist und das ist denn der Raum dazu und das sind alles so Faktoren, die ja, die kann kein Lautsprecher letztendlich rausholen, finde ich jedenfalls. Ja, Ist, ist ja nur eine so, so subjektive Meinung, ähm, kann ja jeder anders auch empfinden. Vielleicht sehe ich das auch nur so, weil ich selber das Instrument nicht spiele. Das kann auch damit zusammenhängen, dass man sich gerade nach dem sehnt, wie man das halt selber nicht hat. Das ist ja oft so. Vielleicht wäre das ja alles bei mir anders, wenn ich selber Gitarre spielen könnte. Vielleicht würde ich dann selber gucken. ah, Ich will eine rauschfreie Aufnahme haben. Ich will das so sauber wie möglich haben. es also ist ja immer eine Frage. Wenn man das selber hat, hat man vielleicht auch ganz andere Ansichten. Aber gut, vielleicht gibt es ja auch unter den Gitarristen Leute, die es einfach unterschiedlich sehen. Den einen, der gerne mit Audiointerface und Mischpulten und Programmen arbeitet und der, an, der andere oder die andere, die halt sagt, nee, ich nehme Mikrofon, setze mich davor und spiele ein und singe. Oder mache meine, meine Malereien mit der Gitarre ähm, oder mit dem Klavier einfach über Mikrofon. Ähm. Oder vielleicht gibt es ja auch jemanden, der beides gut findet. Ne? Also das ist halt immer so eine Sache. Ich denke mal, bei mir kommt es halt wirklich daher, dass ich ähm, genau das immer will, was ich nicht habe und ähm, oder selber das genießen möchte, was ich nicht habe. Ne? Also es geht ja auch nicht darum, ich, Gitarre spielen kann ich nur mal nicht und werde ich auch jetzt nicht mehr lernen. Ähm, da hätte ich auch gar keine Geduld zu. Aber ähm, ja, wenn man etwas selbst genießen will, dann will man es natürlich anders genießen als so, wie man es selber macht. Ja? Und ich meine klar, ein Keyboard schließt man ja selber schon an. Irgendwelche Interface oder, oder ähm, Mischpulte an und dass man das natürlich von dem, was man genießen will, nicht so will, ja, das ist wahrscheinlich, vielleicht liegt es so ein bisschen daran auch. Ja. Ich sage ja nicht, dass Audio Interfaces schlecht sind, um Gottes Willen. Also für jemand, der das natürlich wirklich gut abmischen kann und so oder auch wirklich aufnehmen kann, für dem erfüllt es den Zweck. Aber es nimmt irgendwie der ganzen Sache doch das Leben. Aber vielleicht ist es auch nur mein Eindruck. Vielleicht ist es ja auch nur, weil ich das gerne höre, dieses Lebendige oder dieses Ich-liebe-halt-Hintergrund. Ich bin ein Riesenfan von Hintergrund. und Ich mag halt dieses Instrument auspacken, Stimmen. Ähm, das, und das fehlt natürlich dann alles. Ne? Also ist ja wirklich, die Aufnahme geht dann gleich los, zack, bumm, und das geht es zu Ende. Ne? Und ähm, ich liebe es einfach, diese ganzen Atmosphären, dieses, ähm, und gerade auch am, oder am Klavier, wenn jemand am Klavier sitzt und du hörst noch, wie er sich auf den oder sie sich auf den Hocker setzt und die Petale vielleicht sogar und dann, ne, also das alles, das ist Atmosphäre, das ist, ähm, ja, ich sage mal dazu, das knistert dann. Also das ist so, ja, wie, wie ein spannender Film, der irgendwie, ne also man weiß nicht, was einen erwartet. Ja, es ist so ein bisschen wie das prasselnde Kaminfeuer. Vielleicht ein bisschen komischer Vergleich jetzt, aber ähm, so müsst ihr euch das für mich vorstellen. Also. Diese ganze, ähm, du hörst den Raum, du, du kannst dich einfach in diesen Raum reinversetzen. Ne? Du bist dann plötzlich auch da, wo derjenige das macht und ähm, oder diejenige. Und gerade wenn du das über Kopfhörer hörst oder über Boxen, scheißegal, du bist in diesem Raum. ja Und ähm, hast halt wirklich das Gefühl, du stehst jetzt daneben und hörst das und Sowas finde ich immer sehr beeindruckend. Also geht es mir ja mit Orchesteraufnahmen auch. Ich finde halt auch Orchesteraufnahmen schöner, die halt, wo man vielleicht noch am Anfang irgendwie hört, wie die die Instrumente stimmen oder ähm, dass es halt irgendwie in einem Raum ist. Wie gesagt, der Raum darf nicht zu groß sein. Sonst klingt es immer so, als wenn die Musiker alle ähm, irgendwo sind. Also ich mag es natürlich auch etwas direkter, aber ähm, mit Hintergrund natürlich. Es ne? gibt ja auch Studioaufnahmen, die dann so professionell aufgenommen sind, dass man gar nichts mehr hört. Aber ja, ich war halt auch nie selber so ein Studiomensch. Vielleicht liegt das auch daran. Also ich mag das, fand das immer sehr steril. Und dieses ganze Bearbeiten und hier rausschneiden und da rausschneiden. Und ich fand das ja auch damals bei meiner ersten CD, das sage ich ja immer wieder, das war eine Erfahrung, die mich so geprägt hat, also wo, wo ich echt so gedacht habe, ey, wo sie da die Atma rausgeschnitten haben und, 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 und alles und das finde ich einfach schade. Ja, das, ist, das nimmt dem ganzen, das ganze Leben und ja, bin ich einfach kein Fan von. Ich glaube, dass mich die Aufnahmen so Spaß, wie sie mir auch gemacht haben, aber die haben mich einfach so geprägt damals. Dass ich gesagt habe, nee, so möchte ich es eigentlich nie wieder haben. Dass da einer anfängt, irgendwelche Schmatzer und, und Atmer rauszuschneiden. Warum müssen die raus? Hört sowieso kein Schwein mehr, wenn die Musik läuft. Na, also das. Oder dieses Stimme komprimieren und, und auf einen Level bringen und, und dann noch einen Kompressor rein und dann hier, ach nee, das, die sind noch nicht richtig zusammen und. Ähm, irgendwann klingt es dann so fremd oder man denkt dann, hä, so klang ich doch überhaupt nicht. Und gerade heute ist ja noch mehr möglich mit der ganzen Klar hat elektronische Stimmen auch was, wenn man jetzt einen richtigen Elektronik-Track macht, also klar. Aber wenn man jetzt wirklich so ein Instrument mal genießen kann mit allen ähm, Geräuschen und die dazu gehören, Gitarre von der Wand nehmen oder aus der Tasche nehmen oder ähm, zum Klavier laufen. Also diese ganzen ganzen Dinge, die dazugehören. Oder wenn man jetzt jemand Flöte spielt und jemand bläst kurz rein in die Flöte, dieses ähm, Trockenpusten oder so. Oder ähm, ja, diese ganzen Sachen, die einfach dazugehören. Und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass mich diese ganzen Geräusche und Sachen einfach auch an den Musikunterricht erinnern. Und man will das irgendwie zurückhaben. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran. Also und sobald das zu steril ist, ja. Aber gut, das ist auch ein Thema. Wir haben so irgendwie mit Themen, die man ausdiskutieren könnte. Das sind halt Themen, da hat jeder seine andere Ansicht. Der eine ist so, der andere so. Und ja, ob man da natürlich einen gleichen Nenner findet, ist natürlich schwierig. Wenn jemand nur so gearbeitet hat oder gerne so arbeitet, dann wird man denjenigen natürlich auch nicht überzeugen können. Ja, also... Und was man ja auch nicht muss, weil letztendlich geht es ja darum, was gefällt einem beim Genießen. Und ähm, ja, ist einfach eine schöne Sache. Aber gut, jeden das Seine, sage ich immer. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass ich durch das Keyboard einfach diese sterile Atmosphäre nicht mehr möchte. Vielleicht wäre es ja wirklich anders, wenn ich ein anderes Instrument gespielt hätte. Das ist halt immer so eine Sache. Welches Instrument spielst du? Aber der Trend geht ja sowieso immer mehr zu diesem ganzen sterilen und trockenen. Also das ist ja, ähm, wenn man manche Schlagzeug-Sounds hört, da denke ich auch oft, äh, haben die das jetzt und dann nehmen die das extra noch. Und um diesen Raum-Sound zu kreieren, nehmen sie das gleiche äh, Schlagzeug noch mal irgendwie weiter weg auf und dann mischen sie das dazu wo ich dann immer so denke, hey, warum macht man nicht gleich äh, alles über irgendwelche Mikrofone? Also, das sind immer so Sachen, weiß ich nicht, da bin ich einfach zu wenig Techniker, um das irgendwie alles nachzuvollziehen. Äh, aber ähm, ich weiß nicht, also ich, ich bewundere ja immer wieder die alte Aufnahmsweise von früher, wo sie einfach nur ein Mikrofon auf den Tisch gestellt haben, also ich sag mal so die alten Bluesmusiker oder so, ne? die halt einfach so, ich weiß nicht, so 20er, 30er Jahre oder sowas, die einfach ein Mikrofon hatten, alles war Mono, die haben das Ding aufgestellt, haben, weiß nicht, acht Musiker rum. und dann haben die halt gespielt. Ja? Also das, das ist einfach, das, sowas bewundere ich. Ja? Natürlich klingt es, äh, die Aufnahmen klingen natürlich nicht schön, also, aber es, es hatte was, es hatte Leben. Ja? Und ähm, das ist halt immer so, Jeder hat ja seine seine, seine, seine Ansicht und ich denke mal, ja, vielleicht kommt diese lebensfüllende Ansicht bei mir einfach auch einfach, weil ich selbst ein Instrument spiele, was sehr viel mit Technik zu tun hat, ja, und ähm, klar, es sind super Samples oft drin in Keyboards und man kann heutzutage schon ähm, wirklich äh, schöne Klänge erzeugen und auch sehr akustisch spielen, aber trotzdem bleibt ein Lautsprecher ein Lautsprecher, Ähm, und, ähm, oder wenn ich etwas an, an, mit einem Kabel an einem Gerät anschließe, dann klingt es halt auch so. Ne? Also klar kannst du mit gewissen Räumen und heutzutage auch über, über PC und über andere Möglichkeiten kannst du natürlich gewisse Räume berechnen lassen, wie würde es klingen, wenn... Aber es ist natürlich... ja, Man kann es nicht damit vergleichen, wenn jemand jetzt wirklich ein Instrument spielt, was aus ja, Holz ist oder was... Ähm, ne? Das ist einfach ein eigener Klang. Der Raum noch dazu. Hintergrundgeräusch noch dazu. Also ich meine, wenn jemand am Meer sitzt und Gitarre spielt zum Beispiel, ja. Klar kann man das simulieren mit einem guten Meeresrauschen und jetzt über Interface eine eingespielte Gitarre. Klar kann man das, aber ich meine, wenn jemand wirklich draußen sitzt am Meer, direkt am Strand und nimmt das auf, das ist schon eine ganz andere Nummer, ne. Und äh, dann kommt mal ein Windchen, ne? Und also das ist schon, das, das, Klar kann man das alles irgendwie simulieren, aber Leben ist Leben, ne? und ich bin ein riesen Fan davon. Und ja, ich sag ja, ich habe wahrscheinlich wirklich das falsche Instrument gelernt. Ja. Oder sagen wir es mal so, ich hätte wirklich mal mich äh, statt Keyboard um Klavier bemühen sollen und richtig Unterricht und hätte dann wahrscheinlich, äh, dann könnte ich wahrscheinlich eher meine Sache genießen. Und ähm, ja, aber ist nicht so. Ich kann noch mal nur Keyboard spielen und Klavier jetzt richtig lernen. Dazu brauche euch ein Klavier äh, oder irgendwas, was so ähnlich ist und äh, ja, ein Keyboard ersetzt das natürlich irgendwo nicht, finde ich. Und, naja, das sind so die Kleinigkeiten, die bei mir halt so sind. Aber wie gesagt, vielleicht ist das bei euch auch völlig anders. Vielleicht seht ihr das auch alle völlig anders. Das ist ja auch vollkommen okay. Ja. Vielleicht gibt es ja aber auch den einen oder anderen, der genauso denkt wie ich. Der auch sagt, Mensch, ja, ein Instrument, das lebt, ist natürlich nicht ersetzbar. Ja. Ich meine, das haben wir ja bei Aufnahmegeräten genauso, ja. Wir nehmen jetzt hier alle digital auf, aber es gibt den Menschen, der sagt, oh, so ein altes Tonbandgerät, wenn das Ding anläuft, ja. Man hört noch die Geräusche, äh, wie, 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 des Gerätes oder, äh, ne. Also es, auch da gibt's ja diese Menschen, die das bevorzugen und sagen, ach, oh, geil, so ein Kassettenrekorder, der noch arbeitet, ja, so. Das, ähm, ja. Vielleicht kann man das damit auch so ein bisschen vergleichen. Ja. Gut, das war also Podcast von uns von Heidenreich, Folge 825. Mal ein bisschen ja, in die Technik rein. Ihr wisst jetzt ungefähr, ähm, ja, wie ich so Songs am oder, oder, oder ähm, ja, Ambiente richtig genieße. und ähm, ja Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das auch so empfindet. Ähm, wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Jeder hat seine Aufnahmeart und jeder hat seine ja, seine Möglichkeiten und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht hat das ja alles auch einen tieferen Grund bei mir, warum ich das so sehe. Ähm, ne, vieles ist ja auch gar nicht mal eigene Meinung, sondern auch ähm, durch gewisse Erlebnisse, durch Erfahrungen, die man selbst gemacht hat. Ja, also, naja, aber wie gesagt... Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder und ich werde die Folge jetzt hochladen. Bis dann. Ciao, ciao.